1: Ay, ay, ay. Anda muy de buenas nuestro productor Leonel Sánchez porque nada, al rato le van a dar muy buenas noticias. No le quiero arruinar este, arruinar la sorpresa, pero yo creo que por eso se levantó de buenas. ¡Juguito de piña! ¡Juguito de piña! Uy, ¿de qué, ¿de qué año será el juguito de piña? Es como... Ya en los bailes yo creo que ya no, ya no tocan el juguito de piña. Puro perreo y... Y, y a ver, póngale, señor producto Póngase de buenas, oiga. Es viernes, además, este, de mucho calor. Ya está haciendo mucho calor en todo el país. Entonces, póngase de buenas, fúase a bailar. Póngase, mire todo lo que tenía planeado Y si no tenía planeado, pues ya cámbielo Cámbielo todo así de Ay, es que tenía que hacer esto nada Póngase a bailar, póngase a, a oír el radio Con nosotros aquí Póngase a hacer corajes en un ratito Que le voy a decir todo lo que andan haciendo los del gobierno Pero luego ya mándelos por un tubo Y ponga, y diviértase Diviértase mucho, planelo todo muy bien Póngase buenas fíjese que reír Reír, ¿no? Reír es muy buen ejercicio aeróbico, hablar también. Pero reír es muy buen ejercicio. Se mueve una cantidad de músculos tremendos. Y si se ríe a carcajadas, como dice la canción, había una canción... Reír a carcajadas. Bueno, oxigena, oxigena la sangre. No, hombre, es un muy, muy buen ejercicio. Y si además, todo lo que está haciendo ahí donde está trabajando... O en el coche, o en su casa, en el negocio, pues póngase a bailar un, un ratito con esto del con esto del juguito de piña. Al ratito le vamos a poner muchas canciones de piña porque se me antojó una piña. De hecho, ya a esta hora, ya casi para arrancar la tarde, pues estaría bien una, una piñita, ¿no? Con chilito limoncito, una piñita fresca, un juguito de piña diurético, buenísimo. El juguito de piña tiene muchas propiedades. Si no, tire las cáscaras, haga las tepache y luego le avienta hielo y no sabe. Allá en el norte, en varias partes del país, vamos a buscar la receta del tepache. No tengo la más remota idea de cómo se haga, pero sé que sabe muy bueno. Entonces, de la piña saca todo. Fíjese que los, eh, los chinos andan ahora en un pleito... Con. con. Con Taiwán. ¿Qué, ¿Qué nos pusiste otra de piña, señor productor? Pero esta es medio reggaetón, a ver.
2: Cuidado que ahí va. Si la niña quiere piña, se le da. Cuidado que ahí va.
1: Si la niña quiere piña, se le da. Si la niña quiere piña, pues se le da. Si y luego cuando alguien dice mentira, es pura piña, qué culpa tiene la piña, ¿no? Me estás piñando o así. Ahí tenemos los mexicanos muchas referencias a, 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 la, a la piña. Pero bueno, fíjese que estaba revisando ahí todas las situaciones en el mundo muy temprano ahí por la mañana cuando está uno platicando con eh, los productores y con Miguel y esto, que por cierto al ratito vamos a felicitar a Anita Lomeli, le vamos a mandar un pastel de piña de matre.pan, un pastel de chochito porque es su cumpleaños, al ratito nada más que logremos establecer ya la comunicación con Anita que andaba en Campeche, la vamos a felicitar porque su cumple. Felicidades, Anita. Lo me un ratito más. Bueno, pues le estaba diciendo que, revisando las, eh, la información, pues China trae pleito con, con Estados Unidos. Se hace mucho, es muy aliado de los rusos, igual que los mexicanos, que México es... No los mexicanos. Eh, México, el gobierno mexicano, pues como que, como que se lleva mejor con los rusos que con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues al rato le vamos a preguntar ahí un especialista. Porque pues, Rusia es más capitalista que, que los Estados Unidos. Y la vida democrática de Rusia, adiós que te vaya bien, no sé cuántos años lleva Vladimir Putin en el poder, que es uno de los hombres más ricos del mundo, tiene una cantidad de negocios enorme. Entonces, si es por la cosa ideológica del comunismo y de la Unión Soviética, pues eso, eso ya no está desde hace mucho. Desde hace mucho que eso cambió. Ahora es un país absolutamente capitalista, absolutamente capitalista, y su líder pues es un millonariazo, que hace muchos negocios y demás, pero algo, ¿no? Algo fascinante tiene Rusia para, eh, para México. Y con China, bueno, pues estratégicamente se lleva bien. Pero ya, ya lo... Ah, que por cierto al ratito vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de esta fascinación que tiene México por Rusia, por Cuba. Por Cuba lo entiendo, que es un país comunista, que ideológicamente pues, eh, se coincide, ¿no? La 4T coincide con, con, con la ideología de, de, ¿cómo se llama?, de Cuba, o de Venezuela, o de Nicaragua, pero de Rusia. O sea, de Rusia eso ya fue hace, hace tanto, pero, pues bueno. Eh, y el y el asunto para no desviarme regresar a las piñas se están peleando por unas piñas los chinos con taiwán y entonces dije y, y, y como como que tiene relevancia no qué están peleando entonces los chinos eh, no cree usted que es un cultivo de piña no se pusieron en los laboratorios ya ve que ahora muchas cosas se crean en los laboratorios hay quien dice que el COVID pues, se les escapó, no, no de uno, sino de dos laboratorios ¿no? que estaban ahí creando, no se sabe si un arma o una vacuna o algo estaban haciendo con el bicho que se les fugó y entonces pues, vino la catástrofe en todo el mundo. No lo quieren reconocer los chinos, pero Estados Unidos pues, cada vez tiene mayor certeza de, de eso, de que fue creado el COVID, fue creado en un laboratorio y que de ahí se les peló, que de ahí se les, se les fugó. Bueno, pues también en un laboratorio dicen los de Taiwán por un lado y dicen los de China por el otro que se pusieron a trabajar, eh, cuando decimos un laboratorio no se imagine así como de película del santo. No, no, no. Esta, pueden estar trabajando en tierra, pueden estar trabajando en una eh, granja, cosas así, desarrollando una piña mucho más buena. Y dicen que les quedó una piña deliciosa que se me antoja mucho probar. Seguramente hacen injertos, modificaciones, modificaciones genéticas de la piña. No, Casi todos los alimentos están genéticamente modificados, en fin. Entonces que estuvieron haciendo pruebas y que esta piña, que es un piñón así muy grande, que esta piña huele, sabe a piña, pues, pero que tiene... Como un aroma a mango. Imagínense qué cosa tan rica. Entonces, que es le pusieron la piñamango en Taiwán. Y entonces empezaron ya a tener mucho éxito con su piñamango, que es, un, es muy fresca, muy jugosa, ¿no? Aquí tenemos la piñamiel, le dicen en algunas zonas. Este, ...que es una piña más chiquita... ...luego en, en Hawái... ...tienen un, unas piñitas... ...muy chiquititas también... ...no, la, las piñas chiquitas... ...son muy buenas... ...las piñas mexicanas son deliciosas... ...pero entonces desarrollaron esta piña... ...y ya las empezaron a vender... ...los de Taiwán... ...y los chinos que se enojan y dicen... ...esa piña es mía... ...¿por qué va a ser tuya? ...porque yo la desarrollé y tú me la robaste... ...entonces andan en un pleito... ...por la piña mango... Y, y pues ahí estaban como una nota perdida de entre los miles de pleitos, se van a ir a la guerra dicen y todo el tiempo están peleando China y Taiwán y ahora están peleando por las piñas y cualquiera diría pues ¿por qué tú peleas con...? Bueno, aquí en México también el Palacio Nacional no puede ver a sus vecinos de al lado pero ni en pintura, no los puede, hablar, no los puede ver ni de cerquita los de la Suprema Corte están bien enojados en Palacio y mire que son vecinos ahí nada más es abrir una ventana de Palacio y desde ahí le pueden gritar de cosas a, a, a los, este ¿cómo se llama? ministros de la Suprema Corte pero hablando de piñas no le mencionen a la ministra Presidente a la norma piña porque entonces sí se arma la de Dios es grande hoy también ya le recetaron otra crítica fuerte a, a la ministra Piña, dicen que quería negociar en lo oscurito, en fin, ¿no? Que quería negociar lo de la. no sea sé cambio de qué. Cuando alguien va a negociar algo, si tú vas a negociar la compraventa de una casa o vas a negociar alguna situación, pues es, eh, es a cambio de, de algo. Entonces, eh, pues habrá que, habrá que ver, ¿no? Dice, dijo eh, hoy el presidente que eh, Rosa Isela, su secretaria de Seguridad Ciudadana, que no quiere que Rosa Isela, que ni se aparezca por la Suprema Corte, que ya le dio órdenes, que ni le levante el teléfono. Al ratito le vamos a, a presentar el, el audio. No quiere que tenga ningún contacto con la Corte. Eh, dice, no quiero ningún enjuague. Quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta Así les dijo, corruptos, élite corrupta, les dijo a los del otro poder, que se supone que en este país el Estado tiene sus bases en tres poderes, el Ejecutivo, que es el presidente, el Legislativo, que son diputados, senadores, y el Judicial, que, es, que son los jueces, los ministros. Vamos a escuchar lo que les dijo el Presidente. Sí, nosotros no hacemos acuerdos en oscurito.
3: ¿Quién mandó ese mensaje?
1: La presidenta y el,
4: este otros ministros.
3: ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, dinero? sí, sí,
4: que querían, les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Entonces, este, ah, porque ayer tenía
1: un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la
0: presidenta de la corte. Entonces, cuando me enteré...
3: ¿Ahí se lo dijo?
0: Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes.
1: Ándele, que ningún enjuague. ¿A cambio de qué? ¿Qué estarían buscando entonces la ministra Piña? ¿Qué ¿Estaría buscando la Suprema Corte a cambio ¿A cambio de qué? Pues eh, ahí está, por lo menos... Eh, ya se presentaron algunas fechas, en el sentido de que la Guardia Nacional pues ya quedará eh, en ocho meses. ¡Qué rápido! Apenas estábamos quitándonos el confeti del baile de Año Nuevo y ya estamos hablando del fin de año. Entonces que en ocho meses ya ningún militar, no sé cómo le van a hacer, no sé cómo le va a hacer la, la Guardia Nacional para quedar en manos de un, un civil. Que además es muy complicado, yo entiendo la experiencia de corrupción y que prácticamente todos los, todas las policías de nuestro país, todas las policías municipales, estatales y que la policía federal, pues, eh, o estaban metidas eh, en corrupción, era aquello, un cochinero. Todos fuimos víctimas de la policía y hemos y seguimos siendo víctimas de la policía. Eh, y entonces lo que dice el presidente es que si no lo tiene un militar, se va a corromper. Eh, pero no es que se le va a entregar la policía a Genaro García Luna, se le va a entregar la policía a Rosa Isela, quiero suponer, o a algún integrante del Gabinete de Seguridad del presidente del presidente López Obrador. Y yo quiero suponer que, que el presidente les tiene, como ya lo señaló y como lo ha dicho en muchas ocasiones, ha hablado de la honestidad de Rosa Isela, y, y bueno... Eh, es confuso, ¿no? Es confuso que digan si se lo doy a los civiles de mi gobierno, no van a poder con el paquete y se va a corromper, o por lo menos así se entiende. Y la otra cosa que se entiende es que ya eh, la, la ruptura con el poder judicial es cada día, ¿no? Es cada día más, más evidente, y ahora pues, se les dijo corruptos, prácticamente. A menos a dos o tres eh, que dice el presidente, que no, vaya, es que los poderes deben de ser autónomos. Pero, pues en los hechos, cuando no es así, pues vienen todas estas situaciones. Así es que ni les contesten el teléfono. Oiga, por cierto, una de las personas cercanas a Palacio Nacional se llama Francisco Garduño. Y a este señor Francisco Garduño le dieron el trabajo de migración. Le dijeron, tú te has encargar del Instituto Nacional de Migración. Y ha sido una, un caos, ¿no? una catástrofe en la frontera norte, en la frontera sur, en su ruta hacia México, en las estaciones eh, migratorias hay cosas tremendamente oscuras. ¿No? Se habla mucho de los abusos, de abusos sexuales, de las presiones, de los chantajes, de los maltratos, de las extorsiones, en las que evidentemente está involucrado el crimen organizado con el tráfico de personas, pero también se ha señalado a elementos de la migra mexicana. ¿Sí? La migra mexicana no solo no cambió, sino que eh, cada vez son más grandes los señalamientos, los manchones alrededor de esto. Y después vino una tragedia. Murieron encerrados 40 migrantes quemados, encerrados, en esta estación migratoria de eh, Ciudad Juárez. Vamos en este momento porque entiendo que ya le dieron un citatorio a Francisco Garduño. en Palacio Nacional ha tratado de defender la situación de Francisco Garduño... ¿No? De decir como, así como el de Segalmex, que decían, no, pues es que al de Segalmex, que fue un robadero de dinero impresionante, y entonces Palacio Nacional dice, no, pues es que lo engañaron los priistas, pero los priistas fue con peña. Aquí ya llevamos cuatro años de esta administración. Y si se le coló un priista, pues malé. Pues, ¿Cuántos, cuántos de los que están en la actual administración tienen un pasado priista? Todos. Casi todos, me atrevería yo a decir, lo que hubo fue una mutación, ¿no? O sea, cambió de PRI a, a Morena. Pero, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Hay un citatorio contra este, hacia este señor, Francisco Garduño, que deberá de rendir cuentas. Pues mire, la lista puede ser muy larga pero por lo pronto sobre lo que está sucediendo o lo que sucedió allá en Ciudad Juárez. Reinaldo Lara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días para ti. ¿Qué
5: tal, Javier? ¿Cómo estás? Un saludo desde la frontera. Ya casi el, son, tenemos la misma hora, 11.17 de ah, la bueno.
1: mañana. Ah, bueno. ¿Y la temperatura no no creo que sea la misma o no, sí? ¿A, a cuándo andan?
5: Pues fíjate que que pasamos algunos días de intenso calor y hoy estuvo muy fresco, como que se preparaba la audiencia de Francisco Garduño que cambió totalmente el clima, hoy estaba fresco en la mañana.
1: Oye, ¿qué va a pasar con Garduño? A ver, ¿en qué situación está?
5: Bueno, hoy la audiencia la tenía exactamente a las 9.15 de la mañana. Garduño, el comisionado nacional, el INAMI, llegó desde las 7 a los juzgados federales, 9.18 exactamente inició... La audiencia, y lo primero que le preguntó el juez, si estaba bien de salud, que claro, que muy bien, que si en ese momento ya podían iniciar, y llevó Francisco Garduño a dos abogados particulares, le habían asignado uno de oficio, y esa fue la primera solicitud ante el juez. El cambio de abogados, el juez lo consultó con la parte acusadora el Ministerio Público, y en ese momento decidieron que... Dos abogados particulares que llevó el comisionado Francisco Garduño lo van a representar ante esta acusación de ejercicio indebido de la función pública. En ese momento el juez dijo, pues como hay cambio de abogados, como esto apenas comienza, no tenían la información, las carpetas de investigación apenas se le entregan, entonces hay que posponer la primera audiencia y será hasta el 25 de abril. Fue rápido lo que estuvo adentro Francisco Garduño, aproximadamente 10, 15 minutos en esta audiencia, y al salir dio unas palabras donde él mencionó que desde un día después de que se da el incendio al interior del Inami, que dejó 40 muertos y 27 lesionados, dos migrantes, se quedó aquí en Ciudad Juárez, apoyó a los familiares de las víctimas, a las víctimas, a los lesionados, a las cancillerías, y que sigue en este lugar y que no se va a ir porque tiene este proceso legal pendiente que él va a continuar aquí en Ciudad Juárez con su equipo de trabajo, y también mencionó que no podía contestar preguntas porque estaba en este proceso en su contra, Javier.
1: Entonces, eh, bueno, no quiso decir no quiso decir nada, pero eh, tiene que regresar el martes próximo.
5: El martes próximo a las 10 de la mañana es la audiencia, la primera contra, te digo, Francisco Garduño, ejercicio ...indebido de la función pública y por esta situación pues no alcanza prisión preventiva... ...ya cuando inicia el proceso sobre si hay o no vinculación ante esta situación. Lo que pasa es que también hoy Javier era la audiencia de vinculación a proceso del delegado estatal... ...el contraalmirante Salvador González Guerrero, a él desde que se presentó con un juez... ...porque con él sí es homicidio doloso, lesiones dolosas y ejercicio indebido, y estamos hablando que el homicidio son 40 personas, el juez decidió mandarlo al Cerezo 3 él pidió como un ex-elemento de la Marina Militar, que fuera en una cárcel militar, decidieron trasladarlo aquí al Cerezo Estatal de Ciudad Juárez, y la audiencia que hoy se definía si lo vinculaban o no a proceso, se canceló, aún no dan una fecha, así es que se iban a juntar las dos audiencias y solo salió la de Salvador Gardú.
1: Um, ¿cuántas, García, ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas están eh, eh, pues detenidas en o en proceso?
5: Se generaron desde que inició toda esta situación que comenzaron las investigaciones de Fiscalía General de la República diez órdenes de aprehensión solo cumplimentaron nueve. hay una persona que todavía no encuentran y de ahí se citó audiencia tanto al Comisionado Nacional Francisco Garduño como a quien es el encargado de verificación y control del Instituto Nacional de Migración, Antonio Molina Díaz. Él sí va a tener una audiencia hoy, fue ayer, pero se pospuso una parte para esta tarde, así es que son por lo pronto ocho detenidos, de los cuales están con vinculación a proceso, entre ellos el delegado estatal y los que se presentaron, que fue Francisco Garduño y Antonio Molina Díaz. Solo una persona de las que se giraron las órdenes de aprehensión, una agente del INAMI, la dejó uh -huh. en libertad del juez en su primera audiencia, ¿Que porque, porque ella era, era la encargada, ella es la encargada de las instalaciones en Janos y en Palomas, Chihuahua, y que no tenía nada que ver con las ¿Y instalaciones. ¿Y por qué la detuvieron? De ciudad, el juez decidió... Se giró uh -huh. la orden de aprehensión.
1: ¿Pero por Cuando qué se, ¿por qué qué se giró la ciudades? orden de aprehensión si ella está en otra ciudad?
5: Eso es parte de las investigaciones de Fiscalía General... Solicitaron las órdenes de aprehensión, ella iba incluida, la tuvieron detenida y en su primera audiencia el juez la dejó en libertad, Javier.
1: Pues bueno, estaremos ahí atentos, estaremos pendientes. Mira, me, me, me quedo, eh, Reinaldo, nada más eh, reflexionando sobre este ejercicio indebido de la función pública, ¿no? Y Rosario Robles estuvo tres años en la cárcel por ejercicio indebido de la función pública, ¿eh? Hasta que... ¿Sí? Hasta que un juez, que, que luego se enojaron mucho también el Poder Ejecutivo, un juez resolvió que, que, pues que no, que era, que, que, que tendría que eh, llevar su su proceso, que era un tema administrativo no penal, pero tres años, tres años en la cárcel por ejercicio indebido de la función pública. Entonces, ¿no? habrá, habrá que, que ver. Y en el caso de Segalmex, pues también eh, bueno, pero esa ya será necesariamente otra, otra historia. Por lo pronto, Reinaldo, pues te vamos a ver y escuchar hoy por la noche en Hechos. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier. Un saludo desde la frontera.
1: Eh, pues veremos el próximo, el próximo martes, ¿no? Si se presenta de, de nueva cuenta Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. Eh, hay otras dos personas que sí. Que sí están ya con cargos muchísimo más fuertes. Aquí el caso, pues, es la muerte de 40 migrantes, y eh, bueno, pues fue citado por ese, precisamente por ese delito, ejercicio indebido de la función pública, y es inevitable pensar en la situación de, eh, de otros personajes de la política, como la misma Rosario, Rosario Robles, ¿no? Entonces. Eh, y, y, por ejemplo, en el caso de Segalmex, decir, no, pues es que fueron unos priistas que estaban ahí y es un tema de omisión. Ah, pues con Rosario Robles fue lo mismo. Digo, ¿no? La cantidad de dinero muchísimo menor, lo de la estafa maestra. La estafa maestra, esta cantidad de dinero que se triangulaba, ¿no?, eh, que la CESOL contrataba a algunas universidades para dar cursos y demás, y ahí iban triangulando el dinero hasta que llegaba quién sabe a dónde. Algunos decían que al PRI y otros pues sospechan que se quedó en la cartera de mucha gente. Pero la cantidad de dinero de la estafa maestra fue muchísimo menor que la estafa de Segalmex. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier
2: guión bajo Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes
6: que los demás
2: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
6: El secretario de Seguridad de la Ciudad de México Omar García Harfush, informó que la persona asesinada en un centro comercial de Polanco en la Ciudad de México formaba parte del crimen organizado se trata de Julio César Soto Mesa, quien de acuerdo con las investigaciones era integrante del cártel de los Arellano Félix y contaba con antecedentes penales desde el 2013. En Guanajuato localizaron los restos de Perla Cristal, de 19 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. Familiares de la víctima acudieron con el féretro de la joven a la Fiscalía Capitalina para pedir que atrajeran el caso. La Fiscalía de Nuevo León informó que cuenta con tres órdenes de aprehensión en contra de los presuntos implicados en la muerte de Beyoncé Yasmina Maya, de 20 años. Esta joven originaria de Texas apareció sin vida tras acudir al municipio de China para las vacaciones de Semana Santa. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 38 centavos y se vende en 18 pesos con 45 centavos.
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
1: Bueno, eh, ok, muy bien, eh, gracias, gracias por este resumen. Vamos a entrar a, a un tema que es muy complejo y que escuchamos prácticamente todos los días, este tema de la de, de la corrupción, de la impunidad, de todo todo esto que hay alrededor. Yo sé que esa fue una de las banderas fundamentales de la, de la actual administración después de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto que todos lo sufrimos, que todo lo, lo que todos lo vivimos después de que un presidente decía, pues es que así somos, hombre, ¿qué se le puede hacer?, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, una frase que por cierto volvimos a escuchar en esta administración y ah, fue terrible volver a escuchar, volver a escuchar esta frase, ¿no? O que un presidente, imagínense que un presidente diga que la corrupción es un asunto cultural, eso fue espantoso. Y eh, se abre una esperanza cada vez que hay un cambio de gobierno. Ayer me preguntaba en una entrevista y le digo, no hombre, a mí, yo la, la verdad, entre la selección nacional y los presidentes es terrible porque se abren grandes expectativas cada vez que se inicia una administración y te decepcionan una y otra y otra, o por lo menos en lo que a su servidor le ha correspondido, ninguno, ni ni PRI, ni PAN, ni, ni, ninguno, ha logrado cumplir con las expectativas que, de manera individual, yo tengo, habrá algunas personas que, que sí. Y de pronto, pues puede haber en ocasiones hasta cierta justificación para estos temas de la corrupción. Insistimos desde, desde ese punto terrible de que la vida, este, de que culturalmente los mexicanos, los mexicanos somos violentos y corruptos. Yo me resisto a creer que efectivamente no hay una solución a todo esto, que los mexicanos somos violentos y corruptos. Leonardo Núñez es director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y me da muchísimo gusto saludarlo este viernes. ¿Cómo está Leonardo? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Muy muy bien, muy bien. Encantado de poder platicar contigo junto
1: a y con tu auditorio. Qué terrible percepción esa, ¿no? Y que, y que además, qué terrible percepción que se desborda de, de nuestro país y que se siembra también en, en nuestras fronteras, ¿no? Ayer, eh, digo, fuera de, de las fronteras, en el extranjero. Ayer piqué este futbolista famoso por sus escándalos amorosos. Este, con un tema de una liga pequeña de fútbol y demás, decía que le tiene miedo a los mexicanos, porque hubo un incidente con un equipo de fútbol mexicano. Y dice, no, 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 yo, yo con los mexicanos no, porque les tengo miedo. ¿Ese es el destino fatal? ¿Han reflexionado ustedes ahí en Mexicanos contra la corrupción? ¿Hay forma realmente de que se cambie esa, 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 esa situación?
7: Creo que, creo que eh, justamente lo que tenemos que hacer es, es regresar precisamente a la discusión sobre las cosas reales que no están funcionando en México. no eh, Y en el caso del combate a la corrupción, Creo que eh, hay, hay una doble vía, ¿no? Lo que se dice contra lo que se hace. Y, y, y lo que se hace es que los mecanismos fundamentales para que empecemos a mover los temas de corrupción e impunidad como son la denuncia eh, eh, y el fin de la impunidad con, con, con la implementación del Estado de Derecho donde efectivamente la, esta frase que se repite constantemente ¿no? de que el que la hace la paga suceda en la realidad eh, es donde se encuentran estas diferencias entre lo dicho y lo hecho. No, porque eh, justamente con esto, con lo, que, con lo que habría de la desesperanza que existe o la esperanza que existe al inicio del sexenio, eh, eh, es muy importante tenerlo presente porque, por ejemplo, en 2019 cuando empezamos a levantar nuestra encuesta sobre corrupción 57% de las personas 6 de cada 10 creían que, iba, que, que la corrupción podría disminuir muy pronto ¿no? y era justamente este optimismo que eh, digamos que una vez que se empezó a ver que cuál era la estrategia anticorrupción ¿no? y que no estábamos moviendo realmente las fiscalías, que no estábamos pegándole por el lado de la cultura de la denuncia, que no estábamos persiguiendo eh, todos los casos que tenemos ampliamente documentados, se desplomó y en un solo año al siguiente pasó el 57% al 33% y digamos que ahí se ha mantenido. Hoy esa cifra Hoy tenemos que 36% de los mexicanos creen que la corrupción va a disminuir y ahora la opinión prioritaria otra vez es que va a aumentar. ¿no? Entonces justamente regresamos a este estado donde creemos que estamos condenados a esto, pero creo que la respuesta es muy clara, no estamos condenados a esto pero pues se necesita una serie de acciones que vayan más allá de lo que se dice y pues que le metamos las manos al problema
1: eh, eh, más allá de lo discursivo. Uh -huh. Sí, todos quisiéramos que a la hora de, de hacer un trámite no nos maltraten, no nos cobren, no nos chantajeen, ¿no? Este Y mira, dentro de muy poco ya, porque de hecho ya estamos en campañas y de hecho ya volveremos a escuchar la cuestión de, de la lucha contra la corrupción. El nada, ya no, no, no tardan en, en volver a surgir estos, estos eh, discursos. Y eh, que. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer con eso? Es decir, parecería, o, o, o tú dime si así es, que este tema de corrupción en diferentes niveles, ¿no? Desde digo lo más, la referencia que puede tener el, el ciudadano pues son los los este los trámites los permisos abrir un negocio inscribir al niño en la escuela las cuotas eh, no la, recibir un medicamento recibir una cita una plaza laboral los sindicatos en fin vivir nos cuesta muchísimo no que, que eh, que el camión de la basura se lleve la basura, que te pongan el servicio de agua, que te conecten la luz. En fin, todos los días hay un acto de corrupción. Y en muchas ocasiones hemos dicho que tanto mata el que, que el que mata la vaca como el que le agarra la... la pata. Pero, ¿y entonces qué hace un ciudadano? Que se resista y que diga, no señor, no te voy a dar dinero porque yo pago mis impuestos y me tienes que conectar esto, tienes que hacer el otro, no me debes... O sea, imagínate abrir todos los días un frente de batalla. Creo que eh, uno,
7: uno de los temas principales es que justo nos, nos afecta por tantas vías tan diferentes, pero nos hemos acostumbrado o, o, o hemos caído en la, en la idea de que no hay nada que hacer. No, una, una Otra de las preguntas que, 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 que llaman la atención es muy reveladora. Hoy dos de cada tres personas te dicen pues presentar una denuncia es completamente inútil. Eh, es no, eh, hay que hacerlo, pero la percepción desafortunadamente pues está basada en que cuando entramos a ver a las personas que, que sí denuncian ese pequeño grupo que sí lo hace, solamente 11% te dicen que sí ha pasado algo con esa denuncia, ¿no? entonces quiere decir que 89% de los casos no pasa absolutamente nada eh, y, y, y eso nos lleva a, a, a que datos como los del INEGI, por ejemplo, que es la cifra negra, donde se reportan los, los delitos que no se denuncian pero que tampoco se abre una carpeta ni se investigan, la última cifra es que estamos en, en una cifra negra de 91%. 93.2%. Hace diez años, en 2013, estábamos en 93.8%. Es decir, no se ha movido absolutamente nada. Eh, eh, y eso es lo que nos permite que justamente estos múltiples espacios donde la corrupción va, va, va eh, eh, logrando colarse no se empiece a normalizar, pero creo que hay espacios de políticas públicas específicas donde podemos empezar a diseñar intervenciones pero tienen que ser con una participación también integral, no, no solamente es decir que se va a acabar la corrupción sino necesitas mejorar los sistemas de transparencia, necesitas de entrada también que la, la receptividad sea completamente diferente, ¿no? hoy muchos de los escándalos de corrupción se desestiman solo narrativamente, no, es como esto es para atacarme, ¿no? o para desprestigiarme, o para, para descargar el Estado cuando muchas veces tal vez es, pues no solo es para que se castigue y se detenga esta situación en las que se afecta o la salud pública o la educación o cualquiera de los múltiples derechos que se ven afectados porque justo la corrupción eh, no solamente mata, no solamente nos empobrece no solamente limita nuestras opciones de vida sino pues degrada todo todas y cada uno de los espacios
4: públicos
1: Pues mira, yo eh, coincido en que, en, en que vaya, esta no es una... No es una batalla perdida. Me queda claro que no es una batalla perdida. No hay nada peor que perder las esperanzas y decir, como nos dijo Peña Nieto y como se sugirió incluso en algún momento en esta administración, que no hay nada que hacer. Claro que sí hay, que, que sí hay muchas cosas que hacer. Y yo te preguntaría, desde tu experiencia personal, ¿qué haces? Tú que estás en el día a día junto con el equipo de Mexicanos contra la Corrupción, este, ¿qué haces? ¿Por dónde? ¿Por dónde empiezas?
7: Creo que creo que hay una parte donde, eh, eh, que es... Tenemos que regresar a, la, a una visión de, de que al poder hay que controlarlo, no hay que limitarlo, hay que vigilarlo, porque es una obligación ciudadana, ¿no? Y no tiene que ver con una cuestión partidista, por más que se trate de, 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 de poner en la opinión pública en esos términos. Uh -huh. eh, eh, porque si no empezamos a quitarle esa, esa, ese ruido a esta discusión, creo que no nos podemos empezar a poner de acuerdo porque, por ejemplo, hoy 56% de los mexicanos creen que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha hecho una diferencia en el combate a la corrupción. Uh -huh. Y creo que Ahí hay un fenómeno interesantísimo, porque eso quiere decir, seis de cada diez creen que sí ha hecho algo sobre la corrupción, porque el mensaje del presidente ha sido muy efectivo comunicativamente. Sí, Pero claro. cuando evaluamos por sus consecuencias, no justamente esta, esta, esto de lo que hablábamos, de cómo no ha bajado la cifra negra, cómo la tasa de incidencia de la, de, de la corrupción no disminuye, hace que, se, que, que empecemos a tener una, una disociación entre los hechos y la realidad, que nos va, a ayudar, nos va a poner muy complicadas las cosas, no? porque si una parte dice que no hay corrupción, pero la corrupción sí está desbordada, no podemos empezar eh, eh, a, a plantear soluciones. no? Entonces creo que ahí hay un primer tema en el que tendríamos que ser mucho más eh, insistentes en la comunicación de los casos de corrupción en los que identificamos, porque eh, eh, ciertamente estamos creando burbujas comunicativas donde, por ejemplo, el caso más grande de corrupción de este sexenio, que es el caso de Segalmex, no que nosotros lo, lo hemos denominado es la estafa maestra de la 4T, porque ya es más grande que ese, que ese escándalo tan grande del sección de Peña Nieto, ¿no? ya estamos alrededor de 15 mil millones de pesos eh, eh, desviados, cuando les preguntamos a las personas usted se enteró de este caso no solamente 27 por ciento de la ciudadanía claro. se enteró del caso más grande de corrupción de este sexenio no uh -huh. 73 por ciento no se no se enteró uh -huh. eh, y entre el grupo que sí se enteró todavía hay una hay una siguiente subdivisión no porque solamente el 53 por ciento cree que esa noticia es cierta eh, eh, y creo que pues ahí es una parte del esfuerzo que tenemos que volver a hacer es a ver si tenemos escándalos de corrupción que no se trata de que los difundamos por motivaciones políticas sino porque uh -huh tenemos no, las evidencias, ¿no? es, es un delito, Aquí está el recibo. Es robo, exacto. ¿no? Y, y y además que está debidamente acreditado, ¿no? O sea, todas y cada una de las investigaciones que nosotros hacemos siempre también es, solo podemos hacerlo si tienes la factura o si tienes el contrato o si tienes la evidencia. Y entonces estamos volver a ponernos de acuerdo en que hay casos de corrupción que han sucedido en este sexenio como sucedieron en el pasado. Y que justo o sea, donde tenemos que transitar es que quien sea que lo haga, lo pague. Y que no estemos en esta situación donde, por ejemplo, esta es un, una discusión un poco diferente a otro proyecto que, que vamos a presentar en próximas semanas, pero nosotros hicimos un seguimiento a los 16 casos de corrupción más importantes de los últimos dos sexenios. No agarramos... Eh, Siete casos del sexenio actual y agarramos eh, una, una cantidad equivalente, nueve, nueve del sexenio pasado. Uh -huh. De todos esos casos, en donde hay más de 212 doce personas eh, y procesos abiertos, solamente en el 3.7 por ciento de los casos ha habido una sentencia. Sí, no sí. Eh, eh, Y ahí estamos hablando de los grandes casos como la estafa maestra, pero también Operación Zafiro, en bien muchísimos casos en los cuales el grado de... de, de que, que es eh, de, de casos que han pasado por todo el proceso penal para saber qué es lo que pasó, solamente es de 3%. ¿no? Entonces, mientras no resolvamos eso porque creamos que la corrupción del pasado no se debe castigar o solo esa se debe castigar, pues esto también donde se nos claro. empieza a, a, a empantanar esta discusión.
1: Claro, y que que sea que no sea una decisión política, no que no sea necesariamente claro. una decisión política lo que lleve a una investigación y a castigar esto, porque al contrario... Eh, si castigas cualquier situación de corrupción, te vas a las nubes como la espuma en la en la popularidad, en la medición política de la popularidad. Eh, dime, dime algo, estamos con Leonardo Núñez, director de la unidad de investigación de, de investigación eh, de Aplicado. Mexicanos contra aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Eh, eh, Leonardo, yo sé que Apenas van a presentar esta, esta este trabajo, esta investigación de la cual nos, nos estás diciendo, pero podrías, a reserva de, de que hablemos contigo cuando la presentes, ¿podrías decirme cuáles son estos siete casos de la actual administración? A grandes rasgos, sin detallar.
7: a grandes a, a grandes rasgos eh, sí 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 sin lugar a dudas no eh, 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 digo el principal por términos de, de, de atención y de dimensiones ya te había comentado es precisamente el caso de la estafa maestra de, de la estafa maestra de la 4 t perdón no de, eh, de segalmex eh, 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 es, es el principal tablet, eh, el principal caso que estamos siguiendo, pero al mismo tiempo también estamos revisando eh, precisamente el caso alrededor de las de los moches que hubo eh, tanto por parte de la actual candidata eh, a la gubernatura del Estado de México como otros funcionarios públicos que han sido que han sido identificados. Uh -huh. Entonces, en, vamos Texcoco, dando un
1: seguimiento o es sea,
7: Coco, pero el... hay que recordar que también sucedió en otra ocasión, sucedió también en el caso del DIF. El DIF al principio del sexenio quedó documentado eh, eh, con mucha claridad que se repitió ese mecanismo donde se pidieron eh, diezmos a los funcionarios públicos e incluso oh, oh, eh, les dieron una, una tablita de cuánto tenían que pagar dependiendo cuál, cuál era su sueldo. Eh, hacemos un seguimiento de la línea 12, hacemos un seguimiento también de los casos alrededor de familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? que también eh, es espantoso tener que decirlo así, pero que son muchos, no desde, desde lo que está pasando con eh, sus hermanos, pero también con sus hijos, contratos con sus primos. Entonces hacemos un seguimiento de esos, de esos casos. Eh, hay también casos de corrupción en, con los superdelegados. El caso del superdelegado Carlos Nomelí en Jalisco es otro de los que le vamos dando seguimiento. Corrupción en Conade. Y en fin, digamos que esos son, son, son casos específicos, pero eh, eh, que son para dar una muestra representativa, porque también no son todos los casos pero eh, digamos que vamos haciendo un rastreo preciso de dónde se encuentra cada uno de ellos, no y ninguno pasa de estar ni siquiera en el en el primer 30% del tramo que tendría que recorrer en el sistema penal, pues para que se resolviera y ese es otro de los grandes temas, no eh, eh, hay una combinación en el que la justicia es lenta, pero además también pues la persecución y el deseo de perseguir eh, 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 a quien sea que lo haga, pues está en manos de una actuación de una fiscalía que pues también no está es tan claro que sea eh, eh, totalmente objetiva.
1: Los, te acuerdas, los respiradores, eh, en el tema también, ahí en el tema de la pandemia hubo un, algunas cosas, en el tema de los medicamentos, el Banco del Bienestar, en fin. Leonardo, pues estaremos pendientes, ¿cuándo van a presentar esta investigación?
7: En las siguientes tres semanas eh, vamos a presentarlo justamente, este, este se llama el tablero de la impunidad, y es justamente pues este esfuerzo de, de ir creando información a través de encuestas, ¿no? porque creo que también es bien interesante, pues ponemos la encuesta con este, con este esfuerzo eh, entre académico de investigación, de decir, a ver, el presidente está ganando la partida narrativamente. Eso pues está muy bien para él, pero pues qué tan bueno es para el problema de la corrupción que creamos que ya todo se solucionó cuando no se está solucionando. Uh -huh. eh, y el tablero lo le va a acompañar a esta clase de discusiones en las próximas tres semanas y lo mantendremos actualizado permanentemente justo para que sepamos dónde está hoy en cada uno de esos casos.
1: Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo. Estaremos eh, pendientes de todo esto, Leonardo. Muchísimas gracias.
7: Al contrario, encantado. Y pues solo invitarlos a que visiten nuestra página, contra ah, sí, corrupción.mx, pues, donde pues ahí están algunos de estos resultados parciales de esta encuesta. Todavía los afinaremos, porque pues justo hay que hacer muchas investigaciones para tratar de entender mejor cómo funciona la corrupción. Y ahí están también muchos de estos casos y ahí presentaremos todo lo que
1: seguiremos haciendo. Gracias, Leonardo. Buen, buen fin de semana.
7: Encantado, igualmente, Javier.
1: Gracias. Bueno, eh, de Anita Lomelí le haremos llegar sus... Sus este viene volando de Campeche, estuvo ahí en una presentación, le fue muy bien, felicidades. Hoy es su cumpleaños y sí, al ratito le le haremos llegar desde luego todas, todas las felicitaciones, todo lo que usted nos está nos está enviando. El presidente López Obrador está en Veracruz, ha sido este también eh, muy claro en la cuestión de, de soberanía, en todo este tema también de espionaje, en esta relación, en esta situación que se ha convertido en algo tan ríspido con el gobierno de los Estados Unidos. Le doy un, un poquito de, de contexto. recuerde usted que eh, esta semana ha sido muy intensa. El presidente criticó a los Estados Unidos, criticó al Pentágono, criticó a la DEA, por las acciones de espionaje. La semana pasada la DEA había dicho que eh, se infiltró en la organización de los hijos del Chapo Guzmán y que sí tuvo información este pues importante, relevante del envío de fentanilo. Pero también eh, eh, se reveló en un hackeo que hubo ...del de Pentágono allá en los Estados Unidos, se reveló que el gobierno de los Estados Unidos, que el Pentágono espiaba a sus enemigos y a sus aliados, ¿no? Que tenía acciones de espionaje este, en Ucrania, en Canadá, en Europa y en México también, y se... Y parte de las revelaciones de ese espionaje, que además era un muchacho de 20 años, de 21 años, que fue, eh, fue por ahí un cadete del ejército de los Estados Unidos, fue el que hackeó y subió a redes toda esta información. Y la parte que se supo de México fue que había un reporte ahí en el ejército de los, de los Estados Unidos de que había diferencias entre el ejército y la marina en México. Entonces, el, el gobierno mexicano... ...criticó esta situación de espionaje, eh, dijo que harían mucho más estricto ¿no? el blindaje de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y hoy, hace unos minutitos, el presidente acaba de decir, un ratito más estaremos con nuestros compañeros corresponsales en Veracruz. Dice, la enseñanza mayor es que somos independientes, somos libres, tenemos que resolver nuestros problemas... Sin la ayuda de ninguna potencia, de ninguna soberanía, refiriéndose desde luego a los Estados Unidos, dice que no, 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 no debe Estados Unidos de entrar a combatir al crimen organizado en México. Eh, y además dice así muy rápido: no aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada no necesitamos ayudas de nadie, eh, es lo que dijo, él: le está diciendo, bueno, está todavía allá en Veracruz, en este evento a propósito del aniversario de la defensa del puerto. Entonces, eh, pues sí, otro mensaje para el Pentágono, otro mensaje para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? No, porque porque mire, hay congresistas, hay eh, el Departamento de Estado o como dice el Gobierno Mexicano el departamentito del Departamento de Estado, ¿no? Que están eh, insistiendo en en que México es el responsable de la crisis por fentanilo que están viviendo en ese país y hay algunos senadores, hay algunos congresistas que insisten en que el gobierno de los Estados Unidos debe de actuar contra los grupos criminales en México. Y la DEA en su momento también ha señalado que el gobierno mexicano nada hace para combatir a los grupos criminales en México. Ese es, es un poco el contexto a propósito de lo que justo en este momento está diciendo, le está contestando el mensaje que sí o sí llegará hasta la Casa Blanca, que sí o sí llegará hasta el Pentágono, a las agencias de seguridad y a los senadores y congresistas de los Estados Unidos. No te metas, no necesito, no necesitamos tu ayuda, le dice el presidente a a las agencias, al Pentágono y al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a unos anuncios, son breves y volvemos inmediato.
2: A través de Instagram y Instagram.alator. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
0: En entrevista con Blanca Becerril para la sección Perfiles en Heraldo Media Group, Patricia Avendaño, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aseguró que pese al recorte presupuestal del 20 9% al instituto, la ciudadanía puede confiar en la certeza de las elecciones del próximo año en las que se renovarán la jefatura de gobierno y las 16 alcaldías. Escuchemos a la presidenta del ISM.
3: En la Ciudad de México, el mismo día de la elección empezamos a hacer el cómputo okay. y al día siguiente tenemos resultados uh -huh. oficiales, a diferencia del INE. El INE sí. tiene resultados preliminares el domingo y el miércoles arranca su cómputo Justo. oficial. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, el mismo domingo de la elección, arranca cómputo y en la madrugada, a mediodía uh -huh. de lunes, tenemos resultados oficiales.
1: Sí, al ratito vamos a, a platicar del debate en Toluca. Este bien estuvo bueno, no. No me gusta decir eh, ganadora-perdedora, pero bueno, en la percepción, en la percepción a, ahí está. Y lo platicábamos hace unos momentos con nuestro invitado de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que ya en, en, empezaremos de nueva cuenta a, a ver y a escuchar a los hombres y mujeres en el ambiente de la política que levanten la mano y que nos digan que sí tienen la fórmula que sí tienen la receta para hacerlo y no nada más me refiero a las corcholatas a mí en particular con todo respeto no me gusta decirles corcholatas y tiene un, un no puede 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 decir que puede ser que tenga una connotación peyorativa pero en fin este no me va a meter en ese tema, ¿no? Ahí están las corcholatas haciendo sus campañas, no nada más los fines de semana, en fin. Y también está la oposición. Este, por separado o integradas, hubo también un evento que a mí me hubiese gustado también un poco más, ¿no? Un poco con un poco más de cacareo, pero hubo también este evento en la Ciudad de México donde pues ya la oposición comienza a mostrar a sus este, aspirantes o precandidatos si así se le puede decir o por lo menos aspirantes a tener a convertirse en, en, en presidente o presidenta de la república y entre ellos está Enrique de la Madrid y la verdad es que yo, yo, yo le agradezco a Enrique de la Madrid primero que vamos a platicar con él segundo que desde el principio y de una manera muy clara ha dicho, sí, sí, señor, yo quiero ser presidente de la República. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte esta tarde.
8: Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buenas tardes.
1: Oye, eh, pues por lo pronto presentan una baraja eh, grande de aspirantes, pero no queda claro, eh, eh, son aspirantes, ¿cómo le podemos decir? De la oposición, aspirantes del PRI, aspirantes de una coalición, ¿Cómo lo podemos interpretar?
8: Sí, bueno, primero dos comentarios. Yo creo que todos coincidimos, todos lo estamos aspirando. Coincidimos en la necesidad de hacer una coalición de dos tipos, Javier. Uh -huh. Una coalición electoral para poder ganar, porque si no vamos juntos no ganamos. Pero más importante que eso, la propuesta de un gobierno de coalición, que es algo diferente. Es un gobierno, como, es, como se usan los países más desarrollados, sobre todo los parlamentarios, donde seguirías teniendo un presidente de la República, pero ya tendrías un gabinete compuesto por miembros de los otros partidos políticos y de la sociedad para hacer dos cosas, Javier, bien importantes. Para tener políticas públicas adecuadas para resolver los problemas de empleo, de salud, de educación, de seguridad, pero también para evitar los excesos de un sistema presidencialista que a mi juicio ya se agotó. México no necesita una presidencia tan fuerte, que se vuelve un obstáculo y que no da resultados. Entonces, cuando muchos te preguntan, ¿y por qué ahora va a ser diferente? Porque la manera como gobernaríamos es diferente. Un gobierno de coalición, un gobierno de pares, no un gobierno de una persona tan poderosa que los demás acaban siendo súbditos. Eso a México ya no le hace bien, Javier.
1: ¿Y cómo toma las decisiones un gobierno de coalición? ¿Cómo se pondrían de acuerdo ¿O o quiero suponer que hay coincidencias. ¿no?
8: Exacto. La primera razón es que coincidimos en lo fundamental. Coincidimos en un gobierno en donde sea el sector privado de la economía el que genere los empleos y las inversiones. Un Estado rector, eso sí, que regule, que cobre impuestos, que invierte en educación y en salud, en democracia y en libertad. Y tiene razón. Tenemos que hacer planteamientos concretos de equipo pero para que cuando ya llega uno al poder no salga alguien con que diga pues ya cambié de opinión y ahora lo vamos a hacer así o así. Son convenios, se firman convenios, se hace una propuesta de plan de gobierno, incluso en la constitución actual que ya existe esta figura, al Senado le podría corresponder aprobar el plan e incluso aprobar ciertas posiciones de gabinete. Javier México necesita contrapesos. Un buen gobierno es un gobierno de equipo, no de una sola persona. Y sí, tendríamos que ponernos de acuerdo y tomando sobre todo las demandas de la sociedad, porque a quien tienes que servir es a la sociedad.
1: Eh, eh, entiendo, entiendo muy bien el planteamiento, Enrique, sin embargo, en un país como el nuestro, tú has vivido, ¿no?, muy cerca de, ahora sí que desde niño has, has, has vivido lo, lo que significa el poder, lo que significan las tomas de decisiones, lo que significa... Eh, vivir en los pinos, ¿no? Y estar, y estar cerca de, de la fuerza, el poder que puede tener el presidente en México. Eh, no, no, no entiendo, entiendo tu planteamiento de un equipo, de una, de una de, a partir de, de las coincidencias. En un país como el nuestro, y lo vemos una y otra vez, a pesar de que en campaña se diga se diga lo contrario, pues tenemos un, un, un país donde pues el legislativo eh, pues está supeditado a, al, al Poder Ejecutivo, ya sea estatal o federal. Y ahora vemos además un conflicto fuerte, abierto, entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
8: Sí, lo pasa, todavía, todavía hemos visto un sistema, Javier, en donde sobre todo ha sido un partido dominante, en el pasado era el PRI, hoy es Morena, que es como el viejo PRI, y ese sistema es el que tenemos que cambiar. Porque si queremos tener resultados diferentes, tenemos que tener una manera de operar diferente. Déjame ponerte dos ejemplos que seguramente mucha gente conoce y algunos pues aquí se enterarán. Tú recordarás justamente que a finales de los del 82 hubo un presidente que pudo nacionalizar la banca apenas a tres meses de concluir su gobierno. Apenas de tres meses iba ya a irse y aún así nacionalizó la banca. Este país retrocedió décadas a partir de una decisión unipersonal. Se de va la segunda, 40 años después. Una persona que todavía no era presidente, canceló la obra de infraestructura más importante de América Latina, el Aeropuerto Internacional de México de Texcoco. Y ahí empezó también el declive de este país, porque llevamos cuatro años sin crecimiento económico. Y no es el COVID, porque en Colombia también hay COVID, y han crecido 14%. Entonces... A la pregunta, ¿es que ha sido un régimen presidencialista a ultranza? Pues eso ya no sirve. Somos 126 millones de mexicanos. Somos mexicanos con diferentes puntos de vista. Ya no podemos seguir pensando que necesitamos del talento de una sola persona. Este es trabajo de equipo y por eso un gobierno de coalición es lo que estamos proponiendo.
1: De, eh, ¿cuándo, ¿Cómo son las fechas? ¿Cómo se están organizando? Vimos que son... Corrígeme, si me equivoco, Enrique, estamos platicando con Enrique de la Madrid. ¿Ya te puedo presentar como aspirante a la candidatura de oposición a la presidencia de la República?
8: Pues aspirante sí soy y estamos justamente bueno. ya cada vez más cerca, Javier, de ir tomando estas decisiones.
1: Eh, ¿Cuántos, en este evento que se llevó a cabo en la, en la Ciudad de México... Eh, eh, Entiendo que, que se organizaron para eso, en fin, que los los recursos pues vinieron de, de dónde, quién, quién organiza, quién paga, quién convoca a, a la oposición para esto, Enrique.
8: En este caso es importante la pregunta, en este caso no fueron los partidos políticos, fueron organizaciones de la sociedad civil, fueron ciudadanos. Uh -huh. Ok, hay que
1: pagar, hay que pagar el, bien, el la salón, misma, la convocatoria, fueron... el audio, todo esto estas organizaciones son las que, son, la, son las que pagan. Y, sí. y y cuántos son, cuántos han levantado la mano,
8: pues ahí ellos invitaron, creo que más o menos ahí estuvimos unas 10 personas, eh, quizá no todas exactamente con la misma, digamos, con la misma disposición, pero sí unas 10, lo cual también contrapone el argumento de que no hay nadie. Pues ahora quizá el problema es que hay muchos <risa> Pero al final del día creo que es mejor tener más opciones que tener menos. Pero la pregunta, Javier, organizaciones de la sociedad civil, el tema fue alrededor de plática de lo que es este gobierno de coalición, pero uh -huh. también ya fue una primera oportunidad también de ver cómo se expresa cada uno, cuáles son sus ideas, uh -huh. eh, quién de alguna manera eh, puede tener una visión más clara del país. Esto se tendrá que de alguna manera formalizar más, también por parte de los partidos políticos, y las reglas son las que todavía están por definirse, pero me imagino que habrá ya. debates, habrá encuestas para poder escoger.
1: Bueno pues yo los invito, lo invitamos, los invitamos aquí, son ocho, pero igual nos acomodamos, Enrique, ¿no? <risa> igual nos acomodamos para son ocho, nueve, no sé, yo creo que se va a depurar, ¿no? sí, a ver, eh, yo Estamos hablando de oposición, pero es inevitable hablar también de, de los aspirantes de los aspirantes de Morena. Ellos van a tener dos encuestas, de tal manera, una va a ser en agosto, si no me equivoco, la otra hacia fin de año, de tal forma de que para diciembre ya van a tener definido quién es su candidato o candidata a la presidencia de la República. ¿Ustedes irían más o menos en ese calendario o no, o no será sí. una referencia?
8: No, yo creo que sí, sí, sin duda es una referencia, y además hay que recordarle al público también que el año electoral como tal empieza a septiembre de este año. Entonces, este, pues es cuando ya empiezan los procesos formales. Pero mira, una vez que pase la elección del Estado de México, todo esto se va a acelerar, y creo que el tema es que los mexicanos tengan y tengamos alternativas diferentes, porque van a ser muy diferentes del tipo de país al que queremos y al que queremos llegar. Yo creo que ese es el reto, que en una democracia, qué bueno que haya oportunidad de escoger, que haya alternativas, sí. y el reto es escoger ideas, programas que respondan a las necesidades de la gente, porque es la gente la que quiere que resuelvan sus problemas.
1: Enrique de la Madrid, mucho, mucho de qué hablar. Este Estaremos ahí, si nos permites, en comunicación contigo, con los otros, las otras y los otros este, aspirantes. Te quito un minuto más. Eh, ¿Viste el debate de en, en Toluca, el debate en el Estado de México?
8: Sí, sí vi, sí vi la mayor parte de él. Estuve ayer en la noche muy atento porque es una elección importantísima para el país. Y a mí, bueno, a mí me gustó, me pareció sin duda en mi caso, que Alejandra del Moral es, es una mujer preparada, eh, eh, valiente, echada para adelante, con formación, joven, con ganas. A mí me gustó, a mí me gustaron sus argumentos, me gustaron sus propuestas. A mí me gustó más y evidentemente pues es parte también de esta coalición, de esta alianza de la cual varios formamos parte y que pues quisiéramos que tuviera resultados muy positivos. Primero por el Estado de México, pero porque también creo que nos ayudaría a este otro siguiente paso, tanto para la Ciudad de México, la presidencia de la República y nueve entidades federativas del año que entra, Javier.
1: Pues mucho, mucho de qué hablar todavía. Te agradezco que tengas muy buen fin de semana, Enrique.
8: Te agradezco mucho a ti y un saludo muy afectuoso.
1: Gracias, gracias. Eh, rápidamente, antes de una pausa, muchísima información en desarrollo. Ya le comentaba las eh, eh, declaraciones, el mensaje que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos en el sentido de respeto a la soberanía de nuestro país. Eh, también en asuntos que tienen que ver con Estados Unidos, eh, el expresidente peruano, Alejandro Toledo, eh, pues se entregó a las autoridades de Estados Unidos, el presidente de Perú. Eh, eh, Estados Unidos demandaba su extradición. El presidente, eh, el expresidente Alejandro Toledo, ¿cómo batallan los peruanos con sus presidentes? Eh, eh, hay una cantidad enorme de presidentes eh, peruanos en la cárcel y ahora este, Alejandro Toledo, Va, está siendo extraditado a Perú para rendir cuentas también con los temas con los temas de narcotráfico Oiga eh, rápidamente además eh, 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 el ex eh, alcalde de la Benito Juárez ya eh, von Rorich ya fue ingresado al reclusorio norte a ver, la Fiscalía de la Ciudad de México hizo algunos señalamientos eh, contra el exalcalde de la Benito Juárez. Después fue detenido en Reynosa. La, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México viajaron a Tamaulipas, viajaron a Reynosa, lo trasladaron esa mañana a México. Después ingresó a la Fiscalía y de la Fiscalía fue trasladado ya al reclusorio norte, todo esto es información que está justo ahora en desarrollo. Bueno, así están las cosas en este momento. Qué viernes, ¿eh? Qué viernes con tanta, tanta información y además tembló de nuevo otro microsismo, ¿no? Eh, hubo, ahora este microsismo, pegó, fue como en, en Coyoacán también, al ratito lo voy a hablar a mi mamá, ¿no? ¿Oh? Allá a su casa a, a Coyoacán. ¿Qué es esto de un microsismo? Eh, ha sorprendido recientemente porque están como muy localizados, ¿no? En algunas colonias, en algunas alcaldías, y son, a casa de cuenta, unos fregazos así, ¡púmbale! ¿no? O, o un latigazo, ¡trápala! Y como que, como que se, se, se mueve, ¿no? Nada más así un, un, un fregacito, un fregazón, ¿no? En la. En la... La, la tierra y se... hágase de cuenta un latigazo y que se le mueve la, la casa, pero de baja intensidad. Entonces pasó ayer, antier, eh, hacia el sur también ahí de, de la Ciudad de México, sucedió a nueva cuenta... Eh, de la intensidad es muy leve 1.8 la intensidad 1.8 pues sí muchísimas personas evidentemente pues no, no hay no hay una alerta sísmica no hay nada de no hay nada de, de esas eh, situaciones pues porque es únicamente una un, un, una cómo le diré no como una sacudida pues y qué sucede pues eh, estos, estos microsismos tienen también una explicación. Dicen que es una ruptura de la corteza, pero muy inmediata, ¿no? Muy cercana a la superficie. No es, no, no es este choque de placas tectónicas, ¿no? Que es lo que provoca los sismos, ¿no? Por ejemplo, la placa, la, cuando la placa continental choca con alguna otra de las cinco placas que tenemos en nuestro país, pues sí, hay una situación de alerta y hay una onda que viene viajando, por ejemplo, desde el Pacífico, ¿no? Para, eh, y eso es cuando se se activan las alertas y tienes un minuto, ¿no? en lo que va viajando esa onda, esa, ese acomodo de las placas tectónicas hasta que llega a la Ciudad de México. En el caso de un microsismo no es así. Hágase de cuenta que truena la corteza muy arribita, no hasta abajo, ¿no? Muy arribita es crack. Entonces truena y, y es como un latigazo, pues así nada más como un pum, ¿no? Como una, una situación este. Se mueve, de que se mueve, se mueve, y de que te asustas, te asustas, pues, ¿no? La intensidad es, es menor, nos reportan que es de 1.8, eso es eh, el, el macro, el macrosismo. Bueno, le estaremos eh, informando además en un, en un ratito más en qué otras partes fue hacia hacia el sur, hacia el sur de la Ciudad de México. Bueno, ya le comentamos también lo de Von Rorich, ¿no? el de alcalde. Hay toda una investigación ahí de temas inmobiliarios, ya está en el reclusorio, en el reclusorio norte. Eh, un viernes movidito también en la Ciudad de México. Eh, hay marchas, hay plantones. Fíjese que trabajadores de un hospital, muy famoso, del Hospital Juárez, están protestando, salieron a las calles, ellos están protestando por despidos. Dice que hay despidos injustificados de médicos, hay acoso laboral. Pues mire, algo debe algo fuerte debe estar pasando ahí en el hospital Juárez de nuestro país, que las doctoras, los médicos, las enfermeras están saliendo a la calle ...para protestar y están acusando a los directores del hospital, a los directores de área del hospital. Sección 15, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, son los que salieron en este momento a protestar. En fin, una tarde fuerte, una tarde movidita. Tenemos, tenemos eh, el reporte precisamente de... Eh, del Estado de México, vamos Jorge, del Estado de México. Muy bien, adelante. Ruta 2023.
0: Ayer se realizó el primer debate entre las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México. El primer tema que abordaron fue el de la corrupción. Que fue aprovechado por Alejandra del Moral de la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza para recordarle a su oponente los llamados diezmos que le retenían a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando fue presidenta municipal. Delfina Gómez de la candidatura común Morena Partido del Trabajo y Partido Verde se deslindó y aseguró que la sanción impuesta por las autoridades fue hacia el partido y no hacia su persona además aprovechó para asegurar que el PRI que abandera a del Moral es sinónimo de corrupción Respecto a la violencia de género, Del Moral propuso que 10.000 policías se dediquen a la investigación y solución del problema de feminicidio, mientras que Gómez propuso mejorar las cámaras de seguridad y botones de emergencia así como enfocarse en lo jurídico, educativo y económico. En el tema de servicios públicos, ambas candidatas propusieron atender el problema del agua y presentaron posibles soluciones en el transporte público. Por último, en el bloque de Cultura y Recreación, Alejandra del Moral reclamó a la maestra haber cancelado las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, esto cuando fue secretaria de Educación Pública, a lo cual Delfina Gómez respondió que los ataques que recibía de su oponente se debían a que las encuestas la colocan 20% puntos por debajo. El segundo debate, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, se realizará el próximo jueves 18 de mayo, informó Ángel Villegas.
4: Y continuando con su gira por el estado de Coahuila, el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, estuvo en Monclova, en donde ante cientos de sus seguidores prometió la creación del Instituto Estatal del Emprendedor. Aseguró que las micro, pequeñas y medianas empresas... Son las únicas que robustecen la generación de empleos en el Estado. Por lo tanto, las va a apoyar y estará otorgando apoyos y créditos económicos para que se dé un crecimiento. Señaló, nuestros emprendedores generan miles de empleos y con este instituto vamos a promover la competitividad y abonaremos a la diversificación de la región centro que tanto lo necesita. También adelantó Armando Guadiana que buscará fomentar la innovación, la cultura de la formalidad laboral y que dicho instituto va a dar todos los apoyos necesarios. Incluso señaló que va a crear un programa denominado Networking Coahuilense. Muy bien. Oiga,
1: este, pues ya finalmente salió el avión. ¡Ah, cómo batalló el gobierno para vender! Para vender el avión, pues es que hay ventas muy difíciles, está muy complicado. Y luego uno piensa, ¿no? Este, es como, ¿cómo le diré? Como cuando compran un, un carro, digo, guardados todos los, todas las proporciones, ¿no? este, pues la gente dice, ah, pues mi carro me costó 200 mil, 400 mil pesos, y uno supone que ese es el patrimonio que tienes ahí guardado en la cochera. Pero pues se va, se va devaluando, y luego, pues lo que te va costando que el mantenimiento, que, el, que los servicios, los servicios de los carros, que son una cosa. Está carísimo la gasolina cada vez más cara, y luego las calles rotas se te van rompiendo ahí los carros. Pues ahora imagínese con un avión. Los aviones, pues, es carísimo el mantenimiento, más la tripulación, más cosas por el estilo. El hecho es que este ya se vendió, primero se había rifado, se acuerda este y pues en realidad decían la rifa del avión pero no era la rifa del avión era pues fue algo como raro era como una rifa y te ganabas 20 millones y, y pues no sé qué habrá pasado con, con los ganadores, no sé si les entregaron o no, esa es una tarea también de investigación que tenemos ahí pendiente, pero eh, pues ya salió el famoso avión, no lo querían para nada, ese avión Hacía grandes rasgos, ya viene la pausa comercial, pero le, le voy a decir, ese avión costó, ya con las adecuaciones y todo, como 219, calcúlele los 220 millones de dólares, un dineral, 220 millones de dólares, este, y se vendió el 92%. Sí, pues la pérdida, sí, uno considera, no, pues lo voy a vender. Lo andaban queriendo vender al principio, pues en eso, y que unos 200 millones, lo le bajó el gobierno. Bueno, te lo doy en 150 y acabó el 92. Bueno, pero ya se vendió. Voy a retomar este tema, le voy a decir quién lo compró después de los anuncios.
0: Se le acabó su tonto. Hoy salgo y le tomo. No estoy para rogarle.
2: Con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás, todavía hay más información. Continuamos. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche. Te
7: mereces
0: un Las noticias en resumen. Dos presuntos homicidas fueron detenidos en el municipio de El Salto, en Jalisco. De acuerdo con las investigaciones, Luis Ángel D. y Manuel H. mataron a un joven identificado como Leonardo Hurtado Santillán para robarle su motocicleta hace un mes en calles de Santa Rosa del Valle. Una jueza federal concedió un amparo a Antonio Seguera Cervantes, conocido como Tony Montana, hermano de Nemesio Seguera el Mencho. Esta sentencia deja sin efecto la vinculación a proceso en su contra por el delito de posesión y acopio de armas de fuego. La Fiscalía General de la República informó sobre el hallazgo de un campamento clandestino utilizado para esconder migrantes en Chiapas. El lugar con capacidad para albergar 400 personas estaba oculto en el municipio de Tecpatán. Dos personas fueron detenidas en el campamento. Policías de Cancún, Quintana Roo detuvieron a una banda de presuntos traficantes en el fraccionamiento Bahía Real. Se trata de seis hombres y una mujer quienes transportaban armas de fuego de grueso calibre y droga.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
7: Te mereces un
1: Oiga, este... que viene Madonna... Bueno, ya sabíamos, ya lo habíamos anunciado, va a estar ahí en el Palacio de los Deportes el año que entra en enero, entonces pues ya no hay boletos. Esa, esa es una cosa es una cosa rara en México. Es más fácil que, una, que un mexicano compre un boleto para algún punto cercano a la frontera eh, en Estados Unidos o lo que sea, nada más que la bronca es desplazarse y demás algo pasa con los espectáculos en México que es dificilísimo el tema de los boletos o por lo menos es lo que nos están comentando algunos de nuestros amigos del público bueno, habrá otro concierto el 27, a ver, déjeme decirle, 26 de abril y lo puedes comprar a tres meses sin interés, están bien caros entonces anuncian y no que los con tal banco y no sé qué, y ahí se mete la gente y nunca hay. Ese es un grave, un gran misterio, ¿no? Pero bueno, al, a lo mejor hay quienes, este, el 25 de enero él es la nueva fecha. Ah, se va a presentar antes de la primera fecha. Ya entendí, ya entendí. Bueno, 25 de enero... Y después, 27 de enero. Bueno, los boletos, 11,600, así de, de que si logras comprarlo, el más caro, 11,600. Ya en reventa, pues quién sabe. 7,680, pista oro, no sé qué significa eso. Pit, 10,000 pesos. ¿Qué será Pit? Pues no sé, porque yo no conozco, no, 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 no soy así de, ah, vamos al concierto. Este, pero si sí están caros, 11,600, 10,000 pesos, 7,000, 5,000, el más barato, 1,020 en una grada, en las gradas hay grada plus de 1,600, no de 2,000 pesos y la grada que debe ser hasta allá, lejos hasta arriba, 1,020 pesos, pero pues de ser un, un, un espectáculo pues importante de la señora de Madonna. No la reconocí cuando, cuando me mandó nuestro productor el, el, la, la información de, del concierto. Honestamente, tiene la, la carita diferente, la carita diferente, pero pues está bien. Cada quien, yo soy muy respetuoso de que cada quien haga pues lo que quiera, si eso lo va a sen, sentir mejor, ¿no? Se quieren poner a dieta ya a veces el, el Luis Miguel dejó de comer, come, come un plato. De favada, porque ahora anda con novia española, come así muy temprano y ya no vuelve a comer nada hasta el otro día, entonces es como un ayuno y bajan, sí, la gente si sí baja de peso, nada más que, no sé, no a todo el mundo le cae bien, se, vio, se ve como, como con la carita muy flaquita, ¿no? así muy, muy flacón, unos lentes muy fregones que traen las fotos, yo quiero esos lentes, me los puede regalar si quiere. Entonces, que cae quien, los que se quieran poner a dieta, nada más cuídese. No ande tomando brebajes y cosas. Julia, mi asistente, se tomó un té, unas hierbas raras, que le recomendó, ya sabe, la de recursos humanos. No, que tómate estas hierbas si y vas... Y nada, fue a dar al hospital, la muchacha. Fue a dar al hospital, mucho cuidado, no ande tomándose hierbas ni cosas. Hay este, dietas bien controladas y demás, Si no sufra. Eso es lo principal, no se, trata, no se trata de sufrir, se trata de cuidar la alimentación. Y pues eh, yo soy muy respetuoso de todas estas situaciones que hace Madonna o quien usted quiera y mande. Bueno, le decía rápidamente antes de, de la pausa que finalmente salió el avión, ya se vendió. Hay quienes dicen, pues hacen muchos señalamientos y cosas, pues era un avión muy caro, a eso habrá que sumarle pues eh, el costo del mantenimiento del avión, ¿no? De los 218, luego dijo el presidente, no, pues es que venía con fallas de origen y pues por eso no salía, porque les, le hacían unas revisiones, le dijeron, no, pues aquí está mal hecho, entonces le tuvieron que bajar el precio. Llegó un punto, yo recuerdo que, que el gobierno mexicano lo quería dar en 150, de 220 a 150, pues ya era una reducción de 70 millones. Y de 150, pues ya bajó a 90. no, oh, Pues sin sí, mucho, 92 millones de acuerdo a, a esta venta. ¿Quién lo compró? Pues lo compró un país que está muy lejos, en Asia Central, Tayikistán. Entonces, este, este país eh, pues tiene un, un presidente muy cercano a Rusia, eh, pues con algunos señalamientos. Se llama Emomalí Ramón. Emomali Ramón, es el presidente de Tayikistán y tiene nada más 31 años en el poder. Entonces, pues imagínense usted la cantidad de fraudes que puede haber allá. Es un país pobre, la mayoría de su población es pobre, tienen pocos aeropuertos, pero pues tienen por lo menos dos, con algunos vuelos a Moscú, cosas así. Eh, tienen otros, pero no están pavimentados, son así como de, como de terracería. Pero eh, eh, allá va a ir a dar el avión, el avión presidencial a un país que de alguna forma, que de alguna manera, eh, pues tiene esta cercanía con Rusia. Eh, y no es la primera vez que México, ¿no? Por, algo, por alguna razón... Si uno lo pone, lo comentábamos al principio del programa, si uno lo pone por cuestiones ideológicas, pues uno diría, bueno, pues México, la Unión Soviética, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero ya la Unión Soviética fue hace mucho, no existe. Rusia, entiendo, que su país capitalista, Vladimir Putin, el presidente, es uno de los hombres más ricos también, o por lo menos ahí se ha hablado de, de su fortuna. Y, y por eso llama la atención, si no es un tema ideológico, ¿qué es esta, esta percepción que tenemos de la, de la cercanía, de la no fascinación, pero no de que, que, por qué México quiere estar cerca de Rusia y lejos de los Estados Unidos? Stephanie Enaro, experta en geopolítica, columnista además del economista. Qué gusto saludarte, Stephanie. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muy feliz de saludarte y también feliz porque ya salió el avión presidencial uh -huh. después de una rifa que al final no fue rifa.
1: Exactamente. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sabemos de este país, Tayikistán?
3: Bueno, Tayikistán es muy importante para Rusia por cuestiones de seguridad. Eh, comparte fronteras con Rusia, las fronteras meridionales, y por eso es importante, forma parte de la organización de seguridad mutua que surge como respuesta a la OTAN, donde están Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y otras eh, naciones del Asia Central. Y prácticamente depende de Rusia muchísimo para su economía, también, y generalmente está alineada con Rusia en cuestiones diplomáticas.
1: Uh -huh. Era inevitable cuando se anunció eh, que finalmente salió este avión, pensar en, en esta suerte de, 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 de coqueteo, si tú quieres... Con las cuestiones de salud, con las cuestiones de vacunas, con las cuestiones... Hace poco venía un barco ruso a la costa pacífico mexicana, ¿no? Con mucho con mucho eh, eh, misterio la posición de México en el conflicto de, de Ucrania. ¿Por qué? ¿A, a qué atribuyes tú que, que México juega mucho con esta situación? Bueno, el, el canciller Marcelo Ebrard tuitea en ruso, ¿no? Eh, ¿a, a, ¿A qué se lo le podemos atribuir esto?
3: Mira, es bastante curioso lo que pasa entre México y Rusia. Hace rato hablabas de que la Unión Soviética ya no existe, pero México fue el primer país del continente americano en reconocer a la Unión Soviética en 1924, porque después de la Revolución de 1917 casi nadie los reconocía y tenían muy poca presencia diplomática. Entonces, desde ahí, pues, eh, la memoria de los rusos agradece mucho ese gesto, además de que, aunque muchos no saben bien dónde está México y piensan que hablamos mexicano, pues, tiene la imagen de México como un país alegre, donde, pues, se bebe bien y se come bien. Ahora... En cuestiones comerciales realmente no tenemos una relación muy sólida. Sí ha aumentado en un 400% en los últimos 10 años, pero las exportaciones de México a Rusia y las importaciones eh, de Rusia a México eh, son menos del 1% del total de nuestro comercio. Entonces, lo importante aquí en la relación es la posición geográfica con México, su vecindad con Estados Unidos la cercanía con Cuba y la posición neutral que México ha tenido en los conflictos internacionales sobre todo durante la Guerra Fría y esto permitió que México se volviera una base importante para el espionaje de la KGB
1: Uy Stephanie Uy perdimos la comunicación con Stephanie Stephanie Bueno eh, nos estaba lista, lista de nuevo, nos estabas eh, comentando esta relación entre México y Rusia y por qué, eh, no sé, corrígeme tú, si es una mera percepción o hay una suerte de acercamiento.
3: Sí, claro que hay una suerte eh, de acercamiento porque México aprovecha su relevancia geopolítica y económica para tener este tipo de acercamiento. Justamente como la relación comercial no es tan fuerte, es menos del 1%, eh, hay otra relación que tiene que ver con la inteligencia, con el espionaje que siempre ha estado presente y que a México le sirve al final del día como carta, una carta más para negociar con Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, la posición de neutralidad que México adoptó también vino acompañada de una amplia tolerancia a actividades de espionaje de la KGB o de otras agencias de inteligencia como de la CIA y de la FBI. De hecho, a México le decían la Viena del continente americano en ese entonces. Entonces, a partir de entonces, pues esta apertura que México ha desarrollado la convierte en atractiva para Rusia, a pesar de que la relación comercial pues, no sea tan sólida.
1: Sí, y no no es, no es sólida, tuvo muchísima presencia en el, tema, en el tema de la pandemia con este asunto de las vacunas que los rusos no se querían poner allá, pero pues que fueron, fueron enviadas eh, a México. ¿Tú crees desde tu análisis, Stephanie, que en esta carta diplomática con los Estados Unidos... Eh, se jugará más, eh, acabamos de escuchar esta mañana que todavía hoy desde Veracruz el gobierno mexicano le envió un mensaje al gobierno de los Estados Unidos no te metas, yo puedo solo, yo me encargo del crimen. ¿no?
3: Me parece que no se jugaría más eh, con Rusia, primero que nada porque Rusia sacó su nuevo documento de política exterior a finales del mes de marzo, y menciona países de América Latina con los que quiere tener una relación más cercana. En primer lugar está Brasil, después es Cuba, Nicaragua, Venezuela. México no figura entre sus prioridades. Y aparte de todo, el ministro de Exteriores de Rusia esta semana comerció su gira por América Latina, iniciando en Brasil precisamente, después continuando en Venezuela. Y México no aparece en la lista de países que quiere visitar. Entonces, de alguna no, manera, pero no sería creo que una, más de los hechos.
1: Sería Hubiese sido una presencia ¡ih! muy de, muy explosiva, ¿no?, por, por cómo está la, la discusión diplomática con los Estados Unidos.
3: Por supuesto que sí. Creo que hubiera sido un gran error, eh, sobre todo cuando el 80% de nuestras exportaciones se dirigen hasta Estados Unidos y la relación bilateral no atraviesa por su mejor tiempo.
1: Uh -huh. Estefany, te agradecemos muchísimo y si nos permites, pues nos gustaría seguir revisando más de la situación de la política exterior de México, ¿no? que de pronto se acerque, se regresa en fin, ahí está también el tema de la guerra en Ucrania que nos gustaría seguir platicando contigo y también, un punto si no si no tienes inconveniente el Congreso, el Senado y el proceso electoral allá en los Estados Unidos
3: Claro que sí, con todo gusto, Javier, porque Lula, estamos viviendo tiempos
1: muy interesantes. Definitivamente, es Estefany Enaro, experta en geopolítica, columnista, analista política. Gracias, Stephanie, buen fin de semana. Oiga, eh, gracias, ya, ya ya, se nos fue, Stephanie. Bueno, rápidamente vamos con nuestro este, siguiente invitado, porque déjeme decirle que eh, ya se borró la palomita azul del Twitter a los que no han pagado, ¿no? A ver, pongamos rápidamente en contexto, este eh, la, el Twitter lo compró un señor que tiene mucho dinero, que se llama Elon Musk, ¿no? Entonces... Eh, eh, este, este señor trató ahí, fue un, un proceso complicado, que primero dijo, sí, lo va a comprar, luego no, pues mejor me lo voy a pensar. No, que traen un relajo allá dentro de esa empresa, entonces pues no es negocio. Y a la hora de la hora dijo, bueno, sí, sí lo, sí lo voy a comprar. Y evidentemente, pues el negocio es una inversión muy grande. este debe ¿Usted pagaría, no pagaría? Salvador Martí... Wikichava, experto precisamente en tecnología y redes sociales, Salvador. Wikichava, ¿tú pa pagaste? ¿No vas a pagar? ¿Cómo le vas a hacer? Por supuesto que no voy a pagar. ¿Cómo? ¿Por qué? Si no está... Bueno, pues, no. ¿por qué no vas a pagar? A ver, dime.
9: A ver, es importante eh, determinar eh, diferentes cosas. La primero es que esta parte de la insignia de verificación, la famosa palomita azul, fue diseñada para encontrar y como una un servicio de parte de la red social en contra de las noticias y la desinformación uh -huh. ¿por qué? porque ustedes están muy jóvenes pero cuando surgió Twitter pues okay. había sale Javier a la torre y de pronto sale Javier a la torre y este, ochocuarenta la r sí. ajá uh -huh. este y para que tú pudieras identificar quién de verdad estaba dando la información pues empezaron con esta parte de la insignia azul entonces, en el momento en el que esto se empieza a convertir en algo como que ya de deseo, porque yo quiero ser relevante, pues ahí es donde donde dijo Elon Musk, ah, mira, suena que como que la gente quiere aquí su verificación porque le da estatus de alguna uh -huh. forma, le da validez, entonces pues voy a ponerlo a la venta. Desgraciadamente, cuando pasa eso, pues lo que haces es devaluar de el sentido de tener la insignia azul, porque ya no es porque sea relevante, simple, sencillamente porque tienes ocho dólares que... al mes para pagarlo. Sí. Y aquí te va una, híjole, esto está bien fuerte. Otras redes sociales identifican perfectamente bien quiénes son esas personas o personajes relevantes que generan contenido y que son los que atraen un público para tus redes sociales. ¿Y qué crees? A ellos se les paga. Ellos no pagan. YouTube, por ejemplo, le paga a las personas que hacen contenido que tienen también obviamente ciertos criterios de vista y todo, pero evidentemente eh, ya cuando tienes esos niveles de vistas y alcance, te empieza a pagar porque sabe que es lo justo. Y aquí el señor Elon Musk lo que quiere es que ahora tú pagues cuando en realidad debería ser todo lo contrario e incentivar que... Eh, personajes como tú, como no sé, el New York Times que le quitó la insignia, fue de los primeros. Imagínate, es el New York Times que te está dando este contenido o información que atrae a otros usuarios a tu red social para que después ahí tú monetices.
1: ¿Qué, qué pasa cuando te encuentras una, una cuenta eh, y no tiene ya eh, esta, pues, esta esta palomita, esta Exacto. Que, que ¿No pasa nada? Es decir, ¿la gente pues puede seguir interactuando o
9: no? La gente puede seguir interactuando, pero Elon Musk dijo, a ver, esto de la insignia eh, no lo vamos a dejar en que tú te sientas relevante. También, si tú la tienes y si tú pagas, más personas te van a ver. Más ah. vas a salir en las recomendaciones para otras personas. Si no lo tienes, tu alcance va a ser muchísimo menor. Es decir, vas a tener quizá... Menos influencia. Pero, a la, eh, Javier, ¿de qué me sirve que de claro. pronto yo entre a Twitter y empiece a ver personajes como este, el Chompiras o el Chompiras 25 que pilar, saca chips por ahí que ni me dan pero gracia? Eso, pero eso ¿Yo para qué su... los quiero?
1: Eso comenzó a suceder de unas semanas para acá, no sé si te has dado cuenta y no sé por qué. las, eh, tú, un, Por ejemplo, en mi caso, que sigues a unos a algunos medios de comunicación, algunos personajes de la, de la vida política y demás, y como dices tú, de pronto te llega el chompiras,
9: Pues, Ajá. ¿por, ¿por qué? Les voy a decir, abre ahorita tu, tu aplicación de, de Twitter, incluso todos los que están por ahí escuchándonos, Ajá. Abran, su si pueden, su aplicación de Twitter dentro del teléfono. Sí. Y ahora, cosa que no nos avisaron, en la parte de arriba van a encontrar eh, se ve por ahí el pajarito azul Ajá. y después dice una parte para ti uh -huh. y luego viene otra que dice siguiendo. Sí. Ellos automáticamente te lo dejan en para ti y cuando sale eso te va a salir gente que no sigues. Ah. Si le tocas al lado derecho que dice siguiendo vas a quitar todo ese chompiras toda esa la la la, la 25 18 ah, okay. 36 ah. y ahí ya te va a aparecer quienes tú estás siguiendo y lo que está interactuando quienes están siguiendo no eh, entonces eh, pero no nos avisaron y por eso de pronto muchos empezaron a quejarte que oye pues me está saliendo contenido que yo ni quiero pues es de gente que pagó para que salga no porque sea relevante ok
1: oye eh, tú no aquí te estoy viendo no pues no tienes palomita no. Pero
9: tienes un montón de seguidores. No, 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 no. Y va a caer un poco la interacción y eso es, de, eso es un poco triste porque se está, está prevaleciendo la parte del pago por la parte de la validación de información, Javier. Este, uh -huh. Y esto sí está triste. Yo por ahí estuve tuiteando el Papa hasta el día de ayer no tenía insignia de verificación, pero la cuenta Jesus Christ, uh -huh. y que sale por ahí un Jesús sonriente y con el pulgar arriba que se burla de muchas cosas él sí tenía la insignia Entonces, Oye, el presidente
1: López Obrador tiene pero no es azul
9: ¿Por qué? Ah, gran pregunta una vez que, que, que cambiaron esta parte del, de la insignia azul dejaron dos tipos de palomitas una uh -huh. de ellas es dorada que es para organizaciones y otra que es gris que sí es para representantes del gobierno uh -huh. ahora, eso medio te ayuda y no ¿Te ayuda porque, Pues tú ves la insignia azul y ahí dicen la parte de abajo de manera gris, como muy escondida, este señor o esta cuenta pertenece a alguien del gobierno. Ah. Entonces ahí ya puedes como que... ¿Y como ellos pagan? Ficiarte. ¿Los del gobierno No, no no? ¿Pagan? no, 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 no. ¿Pero Eso hasta sí se qué nivel?
1: O sea, el presidente no paga, pero los secretarios, los candidatos, ¿eso sí tiene que pagar o qué?
9: Ellos ah. van a tener que pagar, es correcto. Y es ahí también donde nos enfrentamos Claudia, a que...
1: no, no he visto si Claudia tiene azul o no, pero ¿ella
9: paga o no paga? Dependiendo, ¿sabes? si tuviera azul va a tener que pagar, 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 pagar sus ocho, ¿Ocho dolaritos al mes. ¿Ocho Ahora al también... mes? Yo creí que era el año. No, hombre... Son ocho ah. cada mes, te va a llegar a tu cuenta y si lo haces directamente desde alguna de las aplicaciones eh, de Android o de iPhone, como ellos se quedan con un 30%, pues sale más uh -huh. caro, así que les recomiendo.
1: ¿1600 al mes?
9: Ah, no, mejor. dolaritos? mejor Sí,
1: 1600 pesos.
9: No, son, no, 160, ¿no? Sí, es ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. sí. Perdón. O sea, al año sí ya van a ser <risa> militantes. Al año van a ser sí, militantes. Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo? No. Entonces, ¿tú, ¿Y tú qué dices? Pues no sé, opinión? fíjate
1: que hoy por la mañana estaba platicando con Leo Sánchez y le dije, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a Wikichava si hay una ventaja. Si, si hay una ventaja y, y, y se puede eh, tener algún regreso importante en eso, pues puede ser. Pero pues lo estuve ahí reflexionando y mejor te voy a hacer caso. O es más, Wikichava, vamos a hacer algo. Vamos a dejar que pase el fin de semana, vamos investigando cómo se mueve esto y lo platicamos el lunes. Claro que sí. Padrísimo. Bueno, te vamos a estar siguiendo ahí en tus redes. Gracias, buen fin
9: de semana. Siempre un gusto, ya saben, temas de tecnología aquí a la orden.
1: Gracias, Wikichava. Bueno, búsquelo ahí también, arroba Wikichava. Yo soy Javier torre. ya nos vamos. Se nos fue el tiempo rapidísimo como agüita de piña. Así empezamos. Ya lo es, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en